0: El Quilombo, un rinconcito donde caben muchas netas y uno que otro grito, con Maida Neri y Omar Juárez, docentes de Pilares Ana Bolena. En este programa abordaremos temas variados de interés social para todo público. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de El Quilombo. Yo soy Maida.
1: ¿Qué rollo de yo soy Omar? Sean bienvenidos a este capítulo número 2 Del Quilombo Y antes de empezar, quiero, dar una, quiero darte una noticia Bastante buena, China
0: Dámela, dámela
1: Siéntate bien, agárrate, <risa> toma agua o, Porque es una noticia muy fuerte Hace unas horas revisé Ya subieron el primer capítulo de Quilombo Oficialmente a la plataforma de Spotify A mí me tiene muy contento ¡Eh! Porque la verdad eh, A pesar de que tardaron un poquito Ya está ahí, nunca imaginé que Estaríamos en Así tan pronto
0: Pues qué bueno, me da mucho gusto que nos puedan escuchar Recuerden buscarnos por ahí todos los lunes Todos los lunes en Spotify Y a propósito de esta gran noticia Y de que ya estamos en Spotify Ajá. Pues recordarles la pregunta que por ahí les hacemos en ese primer episodio Que es
1: ¿Cuál es el río más contaminado del mundo?
0: Y la respuesta es... El río Citarum, que está situado en una isla de Indonesia. Ahí nomás para que se vayan a dar una vuelta y también de paso le den una limpiadita.
1: Que lo chequen y ahí nos traen unos llaveritos o algo de por allá, por favor. <risa> <risa> eh, bueno, y a propósito de la respuesta de la pregunta anterior, el tema de hoy... Va a ser el agua, recordemos que el agua es un elemento necesario para la vida, sin el agua los animales, las plantas y nosotros mismos no podríamos vivir Recordemos que es como un combustible para el cuerpo humano, ¿estás de acuerdo Chen?
0: Sí, estoy de acuerdo, además de que no nos es posible vivir más allá de 3 o 4 días sin consumir líquidos, ¿no? en este caso pues sin beber agua Ajá. Ya que nuestro organismo consume agua a través del sudor o mediante la orina Y también gastamos gran cantidad de agua en actividades como la digestión de alimentos y su metabolización Se dice que un porcentaje de agua en el cuerpo humano oscila entre el 65% y el 70% según cada etapa de la vida
1: Sí, y como pequeños sí... Dato interesante, en los adultos el porcentaje de agua está entre un 50 y 65 por y en personas de la tercera edad está a menos del 50 Es o sea, bastante interesante esto.
0: Sí, porque además lo que vemos, podemos ver es que se va reduciendo el nivel de agua en el cuerpo,
1: ¿no? Conforme a la edad, ¿no? Yo creo que el metabolismo deja no se sé funciona o Sí, pues o dejamos sale. de
0: producir agua. Hay, hay algunos otros datos curiosos, por ejemplo, que entre el 80 y el 90% de la sangre es agua.
1: También tenemos que la piel contiene entre un 70 y un 75% también de agua.
0: El corazón... El hígado y los riñones tienen entre el 70 y el 80% de agua.
1: También tenemos que los pulmones cuentan con un 85% de agua.
0: Los huesos contienen un 22% de agua.
1: Los músculos tienen entre 70 y 75% de agua.
0: Órale, yo, yo no sabía que los músculos tenían agua. El cerebro en torno al 75 u 85% de agua.
1: Y, y fíjate este, este está también un poco curioso. El tejido graso presenta un 10% de agua.
0: Además de que los ojos están compuestos de agua en una proporción de 90 al 95% de agua. Como pueden escuchar, somos seres de agua.
1: Pues estamos compuestos en la mayoría de agua, ¿no? O sea, es increíble. Sí,
0: pareciera... O, o son como datos muy raros porque pues lo único que siempre dicen es como que el cuerpo es 70% agua y uno no se imagina que todos los órganos están compuestos en su individualidad por agua, ¿no? Yo no me lo imaginaba tan
1: así. No teníamos a lo mejor esa cantidad exacta y en qué partes del cuerpo se estaba así así concentrada pero me parece bastante importante que les demos esta información pues, aquí a los escuchas, ¿no?
0: Sí, además, bueno, aquí hoy yo voy a hacer un paréntesis o una especie de recomendación porque ahora que sabemos o que muchos se están dando cuenta de que somos gran cantidad de agua, pues decir que al cuidar el agua, el agua del mundo, el agua que consumimos, pues nos estamos cuidando a nosotros, ¿no? Lo dije en el episodio anterior, lo vuelvo a repetir, cuidémonos.
1: Y es importante que lo recalquen porque mucha gente desperdicia el agua, ¿no? ¿no? No es consciente, hemos visto personas que lavan el carro y ahí con la manguera y desprecian muchísima agua, ¿no crees? Sí,
0: pensar que si tiras el agua es como si estuvieras tirando un pedacito de un, de un órgano que te de tu cuerpo, ¿no?
1: Y tener en mente que pues, a futuras generaciones, sea tus hijos o los hijos de tus hijos, pues van a sufrir de escasez de agua muy cañón.
0: Seguro, segurísimo.
1: Y bueno. También debemos considerar, haciendo mención de estos ejemplos, que el agua está presente en muchos de nuestros quehaceres cotidianos. El bañarnos, cocinar, lavar la ropa, los trastes, regar ahí las macetitas, el jardín, los cultivos, etc. Y bueno, el agua la podemos encontrar también en lo que son arroyos, ríos, lagos, mares.
0: Exacto. Y también decir que hay dos eh, diferencias o dos tipos de agua, ¿no? El agua potable y el agua contaminada. En, en el primer caso, el agua potable, pues, es aquella que no tiene color, no tiene olor y no tiene sabor, pero que tampoco debe tener microbios, ni parásitos, ni insectos o sustancias extrañas. En cambio, el agua contaminada, pues, nos puede provocar enfermedades al beberla, porque, pues, justamente está contaminada, tiene microbios, parásitos o sustancias tóxicas.
1: Es interesante lo del agua potable. Eh, también el agua es necesario para vivir, pero si no tenemos... Pues cuidado con ella, puede provocarnos pues, enfermedades como pues, la diarrea, cólera, hepatitis A, amibas, parásitos, tifoidea, entre algunas otras, que pueden causarnos la muerte si no se atienden a tiempo.
0: Sí, otro problema es que, sobre todo, encontramos en Tláhuac, es la escasez de agua. Digo, en general hay una escasez, ¿no? En mundial, pero hablando de nuestro territorio, Tláhuac presenta un problema muy grande, ¿no? También al no bañarnos podemos enfermar de sarna, nos pueden dar infecciones en la piel, nos puede dar tiña. Y además si dejamos agua estancada o en recipientes sucios y sin tapa, pues animales como las moscas o los mosquitos se instalan ahí para reproducirse y esto también nos puede provocar dengue o malaria.
1: Oye, que sí son bastantes cosas que, que afectan, ¿no? La verdad, ¿no? sí, desconocía algunas de estas, ¿no? sí.
0: Y además pareciera que es como un, o sea, como se dice, no es un líquido muy vital, pues uno lo imagina como muy cristalino, muy, como muy inofensivo y en realidad no es que el agua sea ofensiva, pues, no, o mala, sino que y no, justo si no la cuidamos, pues nos puede causar todo este tipo de cosas y, y pues no está tampoco tan padre, ¿no?
1: Al final. Y como bien lo mencionabas hace, hace un momento, nos estamos basando... Sabemos que hay, que hay escasez de agua a nivel mundial, pero específicamente aquí en Tlahuac Y para eso, el día de hoy tenemos, no sé si te dije, Mike que tenemos sí, sí. Un, un invitado muy especial. Su nombre es Abraham Camposalva, él es guía turístico. <risa>
0: Hola Abraham, ¿cómo estás? Gracias por venir y por contarnos tu experiencia. ¿Qué nos puedes decir?
2: ¿Qué tal Mai? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Omar. Eh, pues bueno, como ya lo mencionaron, yo soy guía turístico, vivo aquí en la zona de Tláhuac. Y pues sí, les puedo comentar que como alguien de la comunidad de Tláhuac, pues sí estoy sufriendo la escasez que como vecinos tenemos. Eh, yo he visto que circulan varias pipas, de hecho nos racionan el agua, tenemos un día sí, un día no, en algunos lugares no tienen agua en absoluto. Y es algo que yo veo cotidianamente en mi trabajo, la gente siempre me, me pregunta, bueno, ahorita con, con lo del COVID, pues sí. el turismo se detuvo, pero la gente, yo tengo oportunidad de trabajar generalmente con público extranjero que viene de Estados Unidos o de Europa y, y siempre me preguntan, oye, ¿cómo es la cuestión de la escasez de agua en México? Porque es una ciudad enorme y de hecho sí, para las proporciones a nivel mundial, este es un monstruo, ¿no? Entonces yo les platico que, bueno, eh, si tenemos algún problema con esta cuestión de la racional, racional, racionalización. racionalización, ¿sí? y eh, eh, ellos me dicen que tienen el mismo problema en sus países que está empezando a ser un, un problema pues ya que ellos ven en todos los lugares que visitan y se sorprenden de que aquí tengamos todavía agua, dicen es que nosotros no tenemos escasez eh, en nuestros hoteles y yo les digo bueno no porque siempre se tiene ese cuidado pero las comunidades en la Ciudad de México sí estamos viéndonos bastante afectados y de hecho a mí me encanta vivir en mi ciudad me gusta llevar a la gente a pasear decirles la historia, decirles la cultura llevarlos a comer porque tenemos gran comida en la Ciudad de México, pero les digo, el único problema que yo veo aquí o los dos únicos problemas son el, el tráfico y la falta de agua a futuro. Entonces eh, la gente me dice yo les comento, pasa en, en sus países también y hablábamos fuera del aire de la situación, eh, por ejemplo en el estado de California, me dicen la gente se está quedando sin agua para sus cultivos y esto es un problema muy grave porque no solamente es la cuestión de las enfermedades que ustedes ya estaban mencionando sino que también se habla de, de que podemos tener una falta de una adecuada, eh, un adecuado suministro de alimentos en el futuro, en varias comunidades. Entonces creo que tenemos que tomarnos el, el problema bastante en serio. ¿sí? Y bueno, esa es mi, ex mi experiencia.
1: La verdad yo quedé sorprendido con lo que estabas diciendo de California. Como bien dices, lo estábamos platicando pues, fuera del aire. Y es un, es, me parece bastante importante que la gente lo sepa, ¿no? más que tú tienes contacto con con diferentes tipos de personas extranjeras y te cuentan más también el tipo de problemática que tienen en sus países, y bueno, tú en base a esto haces la como la comparación, ¿no? O sea, que ellos te pueden decir, no, pues no tenemos agua porque pasó tal cosa, y aquí no tenemos agua, pues porque simplemente o se cerró el cuchamala, o el agua que te llega es de muy mala calidad, o simplemente no llega, ¿no? Ese es un, un problema muy, muy fuerte que tenemos aquí en la Ciudad de México. Pero dime, ¿de qué parte de aquí de, de Tlahuac eres?
2: Yo estoy en el área de la Conchita Zapatitán. Aquí, eh, digamos. A unos minutos casi de la frontera con Iztapalapa, con la hermana república de Iztapalapa. Eh, bastante cerquita, ¿no? Sí, sí. Eh, somos
1: prácticamente vecinos. Yo soy también aquí de, de la Conchita, Zapotitlán, un poquito más pegado hacia Tlaltenco. Uh -huh. Es eh, mi vecino ahí. Eh, aquí la problemática, por si que en esta parte yo presento que la guayega amarilla, como bien dices, un día sí... Un día no. Tengo entendido que esto fue a raíz de la construcción de la línea 12 del metro. ¿Es correcto?
2: La verdad es que hay, son varios años desde, desde entonces. No sé si Mai tú tienes un poco más dato, más fresco el dato.
0: Pues no, yo lo que sé, por ejemplo, yo también soy vecina un poquito más para arriba.
1: ¿De dónde eres, Mai? Yo soy de la
0: estación, de la station. <risa> Eh, pues no, a mí, me, a mí me da mucha curiosidad, ¿no? Esto que mencionas tú, por ejemplo, Mar, de eh, que se originó hace poco, ¿no? O hace poco de lo del metro, o sea, nosotros tenemos poco antes del de COVID que dejó de llegar agua, ¿no? Y no dejó de llegar un día y un día así, ¿no? Sino estuvimos alrededor de dos, casi tres semanas sin agua y lo que hacían era mandar pipas, ¿no? Y además la delegación no mandaba pipas porque tuviera que mandar pipas, sino que llegaban las pipas porque los vecinos pedían pipas ¿no? también se ha convertido, perdón que me desvío un poquito, pero quiero contar esta parte porque creo que es importante, se ha convertido además en un problema, no solo de que sea agua amarilla como dices en mal estado, sino que ha generado problemas entre vecinos ¿no? porque los vecinos además se pelean las pipas o secuestran a las pipas o ya te encuentras con que te están peleando el agua porque tú sí tienes cisterna y porque el otro vecino no tiene cisterna, entonces porque a ti te dejan cierta cantidad y ellos que no tienen, pues un bote, ¿no? Entonces no solamente es una, un problema de enfermedades y de desabasto, sino además un problema de violencia, ¿no? Que se está generando. Y también decir un poco esto que decías de Iztapalapa, pues que Iztapalapa hay que recordar que es el, la principal delegación o alcaldía ahora con grandes problemas de agua desde años y años, ¿no? Entonces creo que agua le viene pisando los pies ya a Iztapalapa y se ha convertido en un problema muy grande que además el delegado pues no ha atendido.
2: Sí, así es. De hecho, eh, bueno, lo que sucede en, en mi trabajo es que la gente de por sí tiene desconfianza. Eh, a ellos les llega limpia el agua y hasta siente uno el olor a cloro en sus hoteles. Y de repente eh, te, pre te preguntan, oye... Me, eh, dicen que en México no tome agua de, de, del grifo, ¿no? Es, esto es cierto. Yo les digo totalmente, si vieran el agua, <risa> si vieran el agua que tenemos nosotros en Tláhuac, de verdad se espantan. Sí, porque sí es un, es un problema. A mí me llega igual que ustedes. Un día sí, ¿no? Pero igual que a ustedes, Amarilla, que hasta uno dice ¿realmente esto es agua potable? Como lo que estaban y ustedes animales, hablando.
0: además con animales. Sí,
2: sí, así es. Sí, llega muy, muy sucia. Y bueno, eh, hay gente que tiene la, la posibilidad económica de, de poner las instalaciones adecuadas, los filtros, todo. Pero también recordemos que hay mucha gente que no tiene esas posibilidades y creo que si es una cuestión social es un derecho humano, el derecho al agua, ¿no?
1: Sí, y ahorita que estás haciendo mención de esto, eh, pues no todos tienen ese ingreso económico, ¿no? Incluso tengo entendido que también pedir, o no sé si se dice comprar, pedir la, la pipa de agua también es, es, es costoso, o sea, no es bastante... Económico. Y por lo que me he dado cuenta aquí en, en Zapotitlán, eh, hay varias personas que pues sí alquilan su, su camión de pipa de agua por lo mismo, ¿no? Como dice también aquí la China, llega con animales que son gusanitos o trae como algunas cosas así bien raras, ¿no? O incluso si tú tienes el agua en un tambo, el agua se empieza a hacer verde. O sea, se, enla, se, enla, se enlama rápidamente y tiene un olor que pues vaya, ¿no? O sea, hasta me acuerdo y me dan ganas de vomitar. <risa> Ahora, eh, nos estabas comentando que por si tus clientes, los, las personas extranjeras se sorprenden de que no pueden tomar agua de los grifos, ¿no? Como están acostumbrados ellos. Yo creo que <ríe> se espantarían de verdad si vieran el agua. Sí. Si la olieran simplemente, jamás les quedaría otra vez volver a beber.
2: Sí, así es. Uno, uno como quiera defiende la, la imagen que, que tenemos ante el extranjero, pero de repente <ríe> <ríe> si, si vieran, no se puede. A veces uno hace esfuerzos sobrehumanos. Ay, es que está. Es muy,
1: muy complicado. Dinos a tu mamá, bueno, que es, que es la ama de casa, quien lava ahí la, la ropa y todo eso. ¿Cómo, cómo sientes que a ella le, le afecta? Independientemente de que esté sucia o así. Como A ella siendo ama de casa. ¿Qué, qué molestias le, le ocasiona?
2: Yo creo que es como. No solamente desde el punto de vista del ama de casa, es como por ejemplo, si tú te estás bañando y te bañas con esa agua, realmente preguntas, bueno, ¿realmente me ayudó o me ensucié más, no? Que o sea, quede mejor o peor. Y es lo mismo con, con la ropa, con los trastes, de repente pues tienes que lavar el agua con esos trastes. Y ahorita estamos en un momento delicado donde habría que poner más atención en, en cómo estamos enviando el agua porque justamente se trata de cuidar la salud a través del lavado constante de las manos y claro, un montón si no de cosas. Si
0: agua, pues uh -huh. cómo llevas a cabo todas
1: esas medidas de precaución,
2: ¿no? Así ah, eso si ¿sí te llega sucia.
1: Está cabrón. <risa> es muy, com muy complicado. Es en un... En una palabra quedó, está cabrón, ya, para finalizar sí, sí. y no hacerlo más, no extenderlo. Y bueno, ya estando aquí, cuéntanos eh, un poquito, Abraham, sobre, sobre tu trabajo. ¿Qué es lo que, pues básicamente, cuál es la función que tienes, los tours, cómo los manejas? O sea, cuéntanos un poquillo, nos interesaría
2: también conocer un poco de, de tu trabajo. Bueno, pues mi trabajo es, mucha gente lo define como ser un embajador cultural, eso suena muy... Muy acá, ¿no? Pero básicamente eh, se trata de que yo personalmente, como ya les comenté, recibo mucha gente extranjera y mi trabajo es llevarlos a pasear. Prácticamente yo me paseo junto con ellos, les muestro los lugares de interés histórico, de interés cultural. Por ejemplo, los llevo al centro histórico, les hablo del Zócalo, les hablo de este, los vestigios aztecas que hay ahí, al lado de la catedral, nos metemos a ver los murales en Palacio Nacional.
0: ¿Eres de estos que van con el turista así... ¿Hombro a hombro o de los que van en el camioncito del, del touribus. Quiero saber eso. No, soy de los,
2: los que están ahí al pie del cañón con ellos. Okay. Es más, llevo la banderita para que no se me pierdan y todo.
0: Síganme, por favor.
2: Ajá, síganme los buenos. Sí, este, yo me meto con ellos a, a esos lugares de interés tu, turístico e histórico y también me toca llevarlos a comer, ¿no? A enseñarles cómo es la, la comida. Fíjense, algo que les preocupa mucho a ellos cuando vemos las aguas frescas, ¿no? Que me toca mucho llevarlos al mercado de Coyoacán, por ejemplo, a comer. Y la gente es muy sencilla. Si ven, no sé, unas quesadillas o algo así, es llévame a las quesadillas. Realmente no buscan lugares como llévame a los mejores restaurantes, no. Llévame a las quesadillas, a lo que ustedes comen. Lo único que sí les preocupa es, oye, el agua... Los hielos sí sí son saludables Esto y lo otro Eso sí es una cuestión que como mexicanos Debemos poner más, más atención
1: Justamente ahorita que está diciendo esto del agua Que te venden así en la calle de, de sabores Hace unos días vi en Facebook ah, sí, Y justamente rico, eh. <risa> Justamente es en el centro histórico Donde está aquí un, un sujeto Sacando agua como de un pozo O de una coladera Porque no, no le hay otra explicación Llena sus tres este pues, contenedores y se va. O sea, ya para prepararlas y empezar a vender sus agüitas <risa> frescas de, de 10 pesos, ¿no? Y como hablaba. El chavo, sí. Como las del chavo, <risa> exactamente. Eh, justamente <risa> así. Eh, o sea, mejor no lo pudiste decir. Y ahorita que mencionas esto de que pues los extranjeros sí tienen esa precaución, así como de oye, está limpio. Oye, si sí, no nos va a hacer daño, pues es qué bueno que no han visto ese video en Facebook no, porque. No, no, no. O a lo mejor ya lo vieron y por eso te preguntaron que oye es que no inventes el agua aquí está bien sucia no yo no voy a tomar eso
2: sí, sí sí hay algo que les da miedo más que de repente tenemos este reputación de ser un país un poquito peligroso sí en cuanto a delincuencia y todo yo les puedo decir que más que la delincuencia lo que les da miedo es el agua es la calidad del agua más que más que incluso de repente encontrarse con alguien que les robe la cartera o el celular es el agua lo que yo, les da miedo mi cartera pero dame una pero botella pero de dame agua. una botella de agua Ajá. Sí, y de hecho es triste porque terminan comprando Coca-Cola. Acompañan su, sus quesadillas, sus pambazos, lo que sea que compren, con una Coca-Cola. Y se están perdiendo del de agua de horchata, por ejemplo, el agua de jamaica, que siempre me preguntan, tamarindo. oye, ¿qué es esto, la de tamarindo? Que muchas veces no las conocen. O sea, de, de, de plano en sus países, a lo mejor no es muy común. Llegan aquí, les llama la atención, pero no lo pueden probar.
0: Qué triste, la verdad. A mí me da triste
1: escuchar eso. Pues, ¿qué, qué, qué cosas ¿no? nos estás comentando, ahora Y bueno, algo más que quieras comentarnos o agregar sobre este tema del agua creas
2: que es útil aquí los escuchas pues nada más desde mi punto de vista creo que un buen consejo sería que al pasear nosotros generalmente con tal de ir ligeros decimos no sé compro el agua allá donde voy, ¿no? Pero sí yo recomiendo mucho que mejor llevemos el agua desde nuestra casa, bueno, si vienen de, desde el extranjero creo que es entendible que no van a estar cargando muchas veces un, una botella de agua, pero sí, si, un garrafón ¿no? Pero si nosotros salimos a pasear ya que pase todo esto de, de, del, del COVID y podamos nuevamente salir a, a conocer nuestro país, eh, si podemos comprar la menos agua embotellada posible, yo creo que estaríamos ayudando mucho al medio ambiente porque pues eh, cuesta, cuesta muchos, muchos litros de agua a fabricar una botella y dura apenas unos, unos segundos. Muchas veces no tenemos ni el cuidado de reutilizarla o de depositarla en el lugar correcto. Entonces no cuesta tanto comprar un cilindro o un pepsilindro. De esos de los noventas, para eh, llevar nuestra propia agua, irla tomando poco a poco eh, en, el, en el camino o en el lugar en donde estemos, por ejemplo voy mucho a las pirámides de teotihuacán ahí hay que tomar agua, esto es un consejo de, de conocedor, hay que tomar agua de poquito, no muchas veces ya caminamos un buen y queremos tomar agua de un jalón, no, hay que ir tomando agua poco a poco para mantenernos hidratados no, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer desde mi trinchera no sé ustedes si tienen algún otro consejo. Me parece bastante interesante este consejo,
1: los consejos que nos estás dando, explicándolo detalladamente ¿no? básicamente aquí estás haciendo quilombo, que es lo que, que buscamos ¿no? Le agradezco mucho este, estos consejos que nos diste Abraham y la verdad espero que nos visites nuevamente aquí en, en el programa para retomar algún otro tema o que nos des alguna otra información interesante sobre tus recorridos no sé si aquí la China que se está durmiendo, creo que hoy anda desvelada, quiera... ¿Quiere agregar alguna otra cosa? o qué, ¿Qué onda?
0: Pues nada, un poquito seguir con la... <risas> Gracias, Abraham, por estar con nosotros el día de hoy. Nos divertimos mucho. Nos informamos mucho también. Y pues como dice Omar, ¿no? Esperamos tenerte en otro episodio más de Quilombo para divertirnos nuevamente. Eso sería todo.
1: Y siguiendo con los consejos que dio nuestro invitado el día de hoy, tenemos los siguientes. Recordemos que el agua de las superficies Puede llegar a contaminarse por diversas causas Las cuales pueden ser heces fecales y orina de las personas
0: También se pueden contaminar por las heces y la orina de los animales
1: Tenemos también que se puede contaminar por el uso constante de los, de los plaguicidas Por la basura Por el jabón que también genera bastante espuma
0: Por animales muertos y por muchas cosas más también otra de las recomendaciones que los expertos nos sugieren es que debemos beber entre 2.5 y 3 litros de agua al día para el beneficio de nuestra salud.
1: Otro dato importante china que debemos tener en cuenta son que por si los tambos donde almacenamos el agua en, en nuestros hogares se deben de limpiar muy bien con un cepillo, jabón y cloro todas las semanas por lo que hemos mencionado eh, que se acumula o se echa a perder el agua. Esta recomendación deben seguirla para evitar eh, que se, pues el agua se dañe, ¿no? que se contamine más de lo que ya viene.
0: También hay que recordar que en casa es necesario tener eh, limpios y tapados los recipientes en donde vamos a guardar el agua. Eh, debemos evitar introducir las manos en estos recipientes y es necesario tener un pocillo exclusivamente para sacar el agua del recipiente. Si no, esta agua se contamina.
1: También quiero agregar, China, la manera de cómo podemos potabilizar el agua. Creo que es muy importante que, sí, claro. que las personas lo sepan. Miren, cuando el agua que tenemos está en color, con color y partículas flotando, lo primero que debemos hacer es filtrarla. Para ello podemos utilizar un colador o pasarla por un trapo limpio.
0: También para desinfectarla eh, podemos utilizar el calor. Esto es eh, importante porque el calor mata a los microbios y a los parásitos que a nuestros ojos pues no se pueden ver, ¿no? Para conseguir esto es necesario que el agua llegue a hervir, es decir, que tiene que burbujear. Cuando está burbujeando pues durante 10 minutos la dejamos y ya. Eh, después será necesario airear el agua cambiándola de recipiente, de un recipiente a otro varias veces.
1: Ahora, el agua es un bien escaso que debemos cuidar, por ello no debemos desperdiciarla, tenemos que pensar por las futuras generaciones que vienen más adelante, son nuestros hijos, nuestros nietos, exacto todo lo que viene no por todo el
0: futuro, por un futuro mejor muchachos.
1: <risa> y bueno, ya para cerrar el programa tenemos la pregunta del día de hoy, esperemos les guste.
0: Y la pregunta es ¿cuáles crees que son las consecuencias que genera el abandono de animales en tu comunidad?
1: Sí, está bastante buena. Está ¿eh, interesante. Bueno, esto fue todo por hoy. Aquí terminamos el programa de Quilombo. Los esperamos el próximo lunes.
0: Esperamos que participen con sus respuestas. Recuerden seguirnos eh, por nuestras redes sociales en Facebook, arroba Brigada Ana Bolena, y por Spotify. ¡Bye, bye! Hagamos Quilombo todos los lunes por Spotify.